0: Thank you. Herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Welle1953. Heute ist der Vorverkauf für das DFB-Pokal-Achtelfinale offiziell gestartet, der spätestens am 18. Februar, wenn auch Mitgliedertickets kaufen können, beendet sein dürfte. Die Winterpause ist zum Glück vorbei. Dynamo hat beim harten Spiel in Münster 1 zu 2 mit heiß diskutierten Schiedsrichter Fehlentscheidungen verloren und steht damit vorerst auf dem fünften Platz. Und auch abseits des Rasens ist nach den Weihnachtsferien eine ganze Menge passiert. Für größeres Aufsehen suchte die Beurteilung vom BGH, die Hooligans Elb Florenz als kriminelle Vereinigung einzustufen. Dieses Urteil könnte in Zukunft weitreichende Folgen für die aktiven Fanszenen Deutschlands haben. Dazu sprachen wir mit Fananwalt Tobias Westkamp. All dies jetzt in der 13. Ausgabe von Welle 1953, spottfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 23. Spieltag, 1. Februar, Sonntag, 14 Uhr, SC Preußen-Münster gegen die SG Dynamo Dresden. Zuerst freuten sich alle riesig über das nahende Ende der Winterpause. Dann wurde die Stimmung getrübter. Schlechte Wetterprognosen, ein eingeschneiter Platz, aber die Versicherung Münsters, durch die Rasenheizung bis zum Spieltag spielbare Verhältnisse zu schaffen. Anschließend die Verkündung diverser Personalprobleme des Dresdner Kaders in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Benny Kürsten krank und definitiv nicht dabei, Justin Eilers, De Schere und Marvin Stefaniak erkältet. Dennis Erdmann mit leichten Erkältungsproblemen, dazu einige Spieler mit Rückstand. Hinzu kamen die Signale aus Münster, dessen Ruf als friedliche Studentenstadt und Tatort Hochburg spätestens dann hin ist, wenn es um das Drumherum der Fußballspiele geht. Einlasskontrollen im Zelt, die Ankündigung der Polizei zur abschreckenden Wirkung Wasserwerfer hinzustellen. Nicht vergessen werden darf dabei, dass Preußen Münster in den Ranglisten für vergebene Strafen stets ganz weit von mit dabei ist. Mögliche Spielerausfälle plagten nicht nur Dynamo, sondern auch die Münsteraner. Zenger, Hergesell, Schönberg, Kirsch und Holt würden fehlen. Allerdings verstärkten sie sich in der Winterpause ausgerechnet mit Trusten Schulz, der zuerst seine unbrüchliche Liebe zu Dynamo erklärt hatte, dann aber mit wehenden Fahnen in den Schacht wechselte, um in der zweiten Liga zu bleiben. Das wird am Ende der Saison wahrscheinlich nichts für die grubenleute, für Schulz nun aber definitiv nichts. Motiviert waren die Münsteraner auf jeden Fall. Im Hinspiel 3 zu 1 verloren, das Trainingslager wegen Dynamo verlegt und zurzeit auf dem direkten zweiten Aufstiegsplatz. Ein Spitzenspiel zum Beginn nach der Winterpause und dabei der erste Auftritt der Dynamos in Münster nach fast elf Jahren. Das letzte Mal hatte sich Dynamo dort im März 2004 mit einem 2 zu 2 verabschiedet. Zum Spieltag. Eilers, Kürsten, Tischere und Stefaniak waren erkrankt, gar nicht mitgekommen. Für die angereisten Fans waren Polizeipferde und Wasserwerfer bereitgestellt worden. Am Einlass musste erst mal länger gewartet werden, weil die Polizei gerade einige Dynamo-Fans mit Pfefferspray auf den Hügel zurückdrängte. Das Stadion desaströs, eine Kurve wegen Baufälligkeit gesperrt. Im gegnerischen aktiven Block gab es das besondere Schauspiel einer getrennten Fanszene, die parallel ablaufend unterschiedliche Chorios zeigte. Der dynamo fanblock bekleckerte sich diesmal keinesfalls mit Ruhm und zeigte ein unterirdisch geschmackloses Spruchband, welches auch als Vergewaltigungsaufruf verstanden werden konnte. In der ersten Halbzeit ein eher unschönes Spiel, keine Chancen für Dynamo, viele Ballverluste, viele Unterbrechungen durch den Schiedsrichter, der nicht unbedingt pfiff, was passierte, sondern der die im letzten Spiel gegen Osnabrück für uns glücklichen Schiedsrichterentscheidungen auszugleichen zu wollen schien. Jimmy Müller gab sein Pflichtspiel und Startelfdebüt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit kam Dominik Baumann und drehte das Spiel. Mit einem tollen Pass auf Comvalius beendete dieser mit einem glücklichen Tor seine Flaute. Zwei Minuten später wurde er leider auch schon wieder vom unterirdisch agierenden Schiedsrichter Michael Weiner vom Platz gestellt und zwischenzeitlich für die kommenden beiden Spiele gesperrt. Dynamo in der Unterzahl, das konnte nicht gut gehen. Leider. Während es im Gästeblock schwelte und rohe Bratwürste und Schneebälle flogen, schaukelten sich Heim- und Gästefans zunehmend gegenseitig hoch. Am Ende des Spiels fehlten zwei Zaunsfelder in Richtung Innenraum. Auch die Stimmung auf dem Platz wurde aggressiver. In der 66. Minute traf Reichwein zum Ausgleich, in der 84. Minute Krone zum 1 zu 2. Zu erwähnen nochmal Thorsten Schulz, der Sinante de mit einem Arm zu Fall brachte, aber nicht vom Feld musste. Der Stimmung und dem Dresdner Spiel tat das nicht gut und so musste Dynamo ohne Punkte wieder nach Hause. Was ebenfalls nervte, waren die Schauspielereinlagen von Hefele und Erdmann, an die man sich mittlerweile fast gewöhnen musste, besser werden sie davon nicht. Unbestritten ist dabei, dass beim Match gegen Münster fast alle Akteure auf dem Platz die Fallsucht entwickelten. Dennis Erdmann wird im Spiel gegen Erfurt wegen seiner zehnten gelben Karte fehlen. Damit teilt er sich aktuell den ersten Platz für gelbe Karten in der laufenden Saison mit Michael Hefele und Tobias Fink von Fortuna Köln. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Ganz dem Gedanken, unser Stadion soll schöner werden, verpflichtet, gab es in der Winterpause zwei Verbesserungen im rund. Zuerst wurde in der Winterpause der Capoturm nach dem Osnabrück-Spiel demontiert und anschließend durch technisch versierte Fans erneuert. Das Gerüst wurde feuerverzinkt und mit neuen Platten und weiteren Aussteifungen ausgestattet. Am vergangenen Dienstag wurde das gute Stück wieder im Stadion aufgebaut und mit Edelstahlankern befestigt und wird dann beim Spiel gegen Wien Wiesbaden eingeweiht werden können. Die zweite Neuerung betrifft die Zuschauerkapazität. Diese erhöht sich ab dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund um etwa 500 Sitzplätze. Durch den Bau einer weiteren Plexiglaswand wird auf der Westtribüne die Pufferzone zum Gästeblock deutlich verkleinert. Damit erhöht sich das Fassungsvermögen auf rund 30.500 Zuschauer. Der Umbau soll durch zusätzliche VIP-Tickets zum Pokalspiel gegen Dortmund refinanziert werden. Die Kosten teilen sich der Verein und die Stadionbetreibergesellschaft. Wieder einmal hat Nils Teixeira ein neues Fun-Shirt in einer Auflage von 300 Stück herausgebracht. Diesmal wurde Dennis Erdmann als Earthman in Superman-Manier porträtiert, der das Dynamo-D auf der Brust trägt. Sollte der Aufstieg gelingen, kann das Motiv gleich als Tätowiervorlage genutzt werden, hat auch Dennis Erdmann versprochen, sich dann das Dynamo-Logo stechen zu lassen. Bis Mai folgen noch vier weitere T-Shirts, deren Einnahmen einem karitativen Zweck zugutekommen sollen. Wer sich Bivelle Welle 1953 gefragt haben sollte, welcher das ist, der wird erst nach dem Verkauf aller T-Shirts ausgewählt. Für Schüler der 10. und 11. Klassen gibt es ein neues Projekt im Lernzentrum des Fanprojekts Dynamo Dresden, die Geschichte deines Vereins. Dabei können die Teilnehmer die Geschichte der SGD und die Berücksichtigung staatlicher Einflussnahme in der DDR erforschen. Es werden historische Quellen aus verschiedenen Archiven, zum Beispiel der Stasi-Unterlagenbehörde, ausgewertet und Zeitzeugeninterviews geführt. Die Ergebnisse sollen anschließend in einem Sammelband veröffentlicht werden. Das Projekt wird natürlich fachkundig angeleitet und soll nach den Winterferien starten. Geplant ist, dass sich die Arbeitsgruppen monatlich im Stadion treffen. Die Arbeiten im Forschungsprojekt können als besondere Lernleistungen abgekürzt BELL abgerechnet werden. Weitere Informationen zum Projekt und die Kontaktdaten für die Anmeldung findet ihr auf der Homepage des Fanprojektes. Die Anmeldung muss bis zum 16. Februar erfolgen. Am 28. Januar stellte Erik Spannaus sein Buch »111 Gründe, Dynamo Dresden zu lieben« in der Buchhandlung am Schlesischen Platz vor. Das Buch erscheint in einer Reihe des Verlages Schwarzkopf und Schwarzkopf, der bereits zu 31 anderen deutschen Vereinen Fans gefunden hatte, die in den 111 erwähnten Gründen ihre Liebe zum jeweiligen Verein preisen. Nun also das Buch zum einzigen Verein, der es verdient. Der Autor betreibt den Dynamo-Statistik-Block Balsalat und hat es geschafft, neben sehr persönlichen Gründen, die in autobiografischen Episoden geschildert werden, eine Unzahl von Fakten zur Historie der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden zusammenzutragen. Die Geschichte des Vereins, wichtige Spieler, in die Sagenschreibung eingegangene Partien und lustige Anekdoten abseits des Spielbetriebs. Allerbestes Quizwissen, falls ihr an einem Quiz teilnehmt und mal spezielle Fragen zu Dynamo kommen. Auch wenn man nicht alle Einschätzungen Erik Spannaus zur Fanszene von Dynamo unbedingt teilen mag, der sich selbst eher als Beobachtender, denn als aktiver Fan versteht, 111 Gründe, Dynamo Dresden zu lieben, ist ein unterhaltsames Werk, das Dynamo-Fans die Geschichte des Vereins mit seinen Höhen und Tiefen, Dramen und Glücksgefühlen näher bringt. Nur absolute Hardcore-Fans werden wohl nichts Neues finden. Welle 1953 sagt, ein hübsches Kompendium, welches sich auch als Geschenk eignet. Morgen, also am Freitag, dem 6. Februar, gibt es im Fanhaus auf der Löbtauer Straße eine Lesung, die das Fanprojekt zusammen mit dem Magazin Blickfang Ultra veranstaltet. Dabei wird ab 19. Uhr Jens Knippicher aus seinem Debütroman Abstiegsspiel lesen. Worum es in dem Buch geht. Protagonist Peter M. verfällt der Spielsucht. Drumherum hooligan Drogen, kriminelle Raubzüge, Wendezeit. Der als spannend und dramatisch rezensierte Roman erhielt begeisterte Kritiken auch von Leuten, die sonst eher nicht lesen und wurde wegen seines Zuspruchs gerade zum zweiten Mal aufgelegt. Vor allem die intensiven Einblicke in die Abgründe, in die Peter M. suchtbedingt fällt, erschrecken zum Teil und führen deutlich vor Augen, wie schockierend schnell Freundschaften, Partnerschaften, Moral und Werte aufgegeben werden, wenn man in den Strudel der Abhängigkeit einer Sucht gerät. Das teilweise sehr fesselnd geschriebene Buch wartet mit einem überraschenden Ende auf, das an dieser Stelle natürlich nicht verraten wird. Die Einladung des Autors schießt dabei in der aktiven Fanszene nicht nur auf Begeisterung, ist jedoch bekennender Fan des ersten FC Magdeburg. Die Fans bleiben Dynamo treu. Doch die im Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Zack, da war das Wechselfenster wieder zu. Und auch wenn sich Dynamo nicht in dem Maße an den Wechseln beteiligte wie andere Teams, so gibt es doch einige Änderungen zu vermelden. Diesmal gibt es ein rückwärtsfahrendes Personalkarussell. David Bergner Bisheriger Trainer der U19 hatte die SGD um die vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, der bis zum 30. Juni 2015 Gültigkeit besaß. Ab dem 1. Januar wollte er beim Sächsischen Fußballverband als Verantwortlicher für die Auswahlmannschaften arbeiten. Doch nun bleibt David Bergne bis Saisonende und wird erst dann seinen neuen Job antreten. Unter seiner Leitung war der U19 2013 der Aufstieg in die A-Union Bundesliga gelungen. Welle 1953 drückt die Daumen, dass nun der U-19 auch der Klassenerhalt unter David Bergner gelingt. Die größte Überraschung im Personalkarussell wäre natürlich gewesen, wenn es tatsächlich keine Änderungen im Kader unserer ersten Mannschaft gegeben hätte. So aber begrüßen wir den dritten Müller im Team mit dem schönen Vornamen Jim Patrick, der gerne Jimmy genannt werden möchte aber dabei mindestens beim Cheftrainer auf taube Ohren stößt. Jim Patrick Müller löste für den Wechsel seinen noch gültigen Vertrag mit Sandhausen auf, wo er verletzungsbedingt wenig zum Einsatz kam. Vom aktuellen Team kennt er bereits Torwart Patrick Wiegers von ihrer gemeinsamen Zeit in Regensburg. Mit der Rückennummer 16 wird der beidfüßig spielende das offensive Mittelfeld verstärken und laut Ralf Minge den Konkurrenzdruck im Team erhöhen. Für Stefan Böger erhöhen sich durch den neuen Offensivmann die Möglichkeiten überraschender Strategiewechsel. Herzlich Willkommen. Und noch ein polyvalenter Spieler. So bezeichnete ihn Ralf Minge, der die erste Mannschaft im Mittelfeld und im Angriff verstärken und den Ausfall von Matthias Fetsch kompensieren soll. Kurz bevor sich das Transferfenster am Montag schloss, konnte Robert Andrich verpflichtet werden. In Potsdam geboren, durchlief er alle Nachwuchsmannschaften von Hertha BSC, wo er noch einen Vertrag bis Saisonende hatte. Dieser wurde nun aufgelöst. Der Vertrag mit Dynamo läuft vorerst bis zum Juni 2017. Robert Antrich spielte für die DFB-Auswahlmannschaften nur 18 bis U20 und erzielte in der laufenden Saison für Hertha BSC 2 in der Regionalliga Nordost immerhin acht Tore. Wie Jim Patrick Müller stammte er aus einer Fußballerfamilie. Sein Onkel Frieder Antrich spielte in den 80er Jahren für den Oberligisten FC Vorwärts Frankfurt-Oder. Robert Andrich erhält die Rückennummer 33. Herzlich willkommen. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Musik Am 22. Januar entschied der Bundesgerichtshof, dass gewaltbereite Hooligan-Gruppen als kriminelle Vereinigungen eingestuft werden können und wies damit die Revision der fünf Männer zurück, die aufgrund ihrer Betätigung in der als kriminelle Vereinigung verbotenen Gruppe Hooligans Elbflorenz verurteilt worden waren. Die Angeklagten hatten immer wieder bestritten, dass es die Gruppierung überhaupt in der von der Staatsanwaltschaft dargestellten Weise gegeben hätte. Durch die Einstufung von Hooligan-Gruppen als kriminelle Vereinigungen können deren Mitglieder nicht nur härter bestraft werden, vor allem sind die Befugnisse der Strafverfolgungsbehörden bei dem Vorwurf kriminelle Vereinigung deutlich umfangreicher. Nicht umsonst frohlockte ein Sprecher der GdP nach der Urteilsverkündung. So werden Ermittlungsbehörden neue Grundlagen für Ermittlungen nicht nur im Hooligan-Milieu, sondern auch gegen andere als missliebig empfundene Gruppierungen an die Hand gegeben. Welle 1953 spricht dazu mit dem fan Tobias Westkamp aus Köln. Hallo, können Sie uns eine kurze Einschätzung zum Urteil geben? Wie ist es zu bewerten, dass nicht konkrete Straftaten, sondern bereits die Mitgliedschaft mit einer Strafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann?
1: Die Personen, die nun vom Bundesgerichtshof rechtskräftig verurteilt werden oder wurden, wurden schon wegen einer konkreten Straftat verurteilt, nämlich wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Ja, diese Strafvorschrift gibt es, in § 129 Strafgesetzbuch neu ist, dass denen auch an vermeintlich gewaltbereite Fußballfans Anwendung findet. Zum einen hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass die Beteiligung an sogenannten Drittortauslandersetzungen bzw. natürlich auch dessen Organisation strafbar sein soll und hat überdies auch jedenfalls in Dresden bei dieser konkreten Gruppe eine derart gefestigte Struktur festgestellt, dass eben auch von einer Vereinigung im Sinne dieser Strafvorschrift ausgegangen werden kann. Hinsichtlich der Einzelheiten bin ich selber noch etwas unwissend, da äh, nicht nur ich, aber auch ich auf die schriftlichen Urteilsgründe äh, warten. Dann kann man vielleicht klarer sehen, aufgrund welcher Erwägungen hier a. die Durchführung von drittel eine Straftat darstellen sollen und b. hier eben auch äh, eine Struktur vorgelegen hat, aufgrund derer der Bundesgerichtshof von einer Vereinigung ausgegangen ist.
0: Wie schätzen Sie das ein, dass sich einvernehmliche Treffen zu kampfsput bei denen also quasi allen Beteiligten das Risiko äh, bekannt ist, nun als sittenwidrig gilt? Liegt das nicht eigentlich im Ermessen der Beteiligten?
1: Zutreffend ist, dass es eine Vorschrift im Strafgesetzbuch gibt, nachdem eine Körperverletzung nicht strafbar sein soll, wenn sie mit dem Einverständnis des Geschädigten erfolgt. Allerdings darf diese Einwilligung nicht gegen die sogenannten guten Sitten verstoßen. Und das hat der BGH hier wohl entschieden. Man hat eine weitere Vorschrift im Strafgesetzbuch benutzt, nach der die Beteiligung an einer Schlägerei strafbar sein soll. Eine Schlägerei liegt vor, wenn mindestens drei Personen mit Körperverletzungsdelikten aufeinander in Anführungsstrichen losgehen und dann auch noch eine schwere Folge eintritt. Allerdings jedenfalls der, dieser Rechtsgedanke, dass eben die Beteiligung einer solchen Schlägerei grundsätzlich strafbar ist, ähm, soll zur Folge haben, jedenfalls nach dem Bundesgerichtshof, dass ähm, eine Einwählung hier gegen die guten Sitten verstößt und gleichwohl strafbar sein soll. Darüber lässt sich mit Sicherheit trefflich ähm, Reißen.
0: Mittlerweile haben Hooligan-Gruppierungen aus Bremen, Hannover und Aachen ihre Auflösung verkündet. Glauben Sie, dass dieser Schritt auslangt, um Ermittlungen jetzt zu entgehen, die wahrscheinlich äh, anfangen würden?
1: Das weiß ich nicht, weil zum einen ja nun auch ähm, die Straftaten, die gegebenenfalls vor der Auflösung begangen wurden, noch nicht verjährt wurden. Und darüber hinaus reicht es mit Sicherheit nicht aus, lediglich äh, eine Auflösung bekannt zu geben, so ist, gefestigte Bandenstrukturen, Bandenstrukturen trifft es nicht so, es eine gefestigte Struktur gegeben hat, aufgrund derer man eine Vereinigung ähm, annimmt oder jedenfalls ähm, die Justiz eine Vereinigung ähm, annimmt, müssten diese Strukturen wohl aufgelöst werden, um zukünftig ähm, nicht Gefahr zu laufen, ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu geraten.
0: Kann das Urteil auch zur Ausspionierung anderer Fangruppen verwendet werden, die zum Beispiel besonders aktiv und auch bei Spielen dabei sind, bei denen es zu Vorfällen wie zum Beispiel Pyro kommt und bei denen bisher selten die eigentlich Verantwortlichen getroffen wurden oder kann, also kann man ganz generell von völlig neuen und umfangreicheren Optionen der Polizei sprechen?
1: Ähm, die Gefahr, in Anführungsstrichen, besteht zweifelsohne. Ich habe mal geschaut, jedenfalls in den Jahren zwischen 2004 und 2009 sind keine 60 Bürger verurteilt worden, weil sie Mitglied in einer kriminellen Vereinigung gewesen sein sollen. Ähm, Im Wesentlichen dient diese Strafvorschrift als Anknüpfungspunkt für strafprozessuale Maßnahmen. Sei es, dass wenn ein Anfangsverdacht besteht oder wenn ein Tatverdacht besteht, dass eine derartige ähm, Vereinigung vorliegt und der konkret Betroffene dort Mitglied ist, ähm, erlaubt es den Strafverfolgungsbehörden von den Betroffenen die Telekommunikation zu überwachen, ähm, das nicht öffentlich gesprochene Wort aufzuzeichnen, beispielsweise Verkehrsdaten ähm, zu erheben, so also heißen die die genutzten Telekommunikationsmittel oder mittels welcher Kommunikationsmittel man mit welchen weiteren Personen im Kontakt stand, darüber hinaus können Standortdaten ähm, erhoben werden. Ähm, gegebenenfalls wird der eine oder andere Vertreter einer Strafverfolgungsbehörde sich nun bemüßigt, ähm, Sehen nach Möglichkeit mittels eines, mittels, mittels eines richterlichen Beschlusses diese Instrumentarien nun anzuwenden. Ich würde dies allerdings in aller Regel verschreiend rechtswidrig halten, beispielsweise mit Bezug auf Ultragruppierungen, weil wesentlich für das Vorliegen einer kriminellen Vereinigung ist dass das wesentliche Ziel der Vereinigung die Begehung von Straftaten ist. Und das trifft wohl auch viele Gruppierungen von in Anführungsstrichen aktiven Fußballfans nicht zu. Es mag sein, dass einzelne Mitglieder anlässlich Begehung des Gruppenlebens, beispielsweise bei Auswärtstaten in den Verdacht geraten oder gegebenenfalls am Ende auch nachweisbar Straftaten begehen, das ist allerdings nun beileibe nicht Gruppenziel oder Hauptziel von beispielsweise Ultragruppierungen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, den Verein bestmöglich zu, zu unterstützen. Deswegen wäre das jedenfalls ähm, wohl in den allermeisten Fällen schlicht rechtswidrig.
0: Herr Westkamp, vielen Dank für das Interview.
1: Gerne. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen!
0: Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder Ufta. 24. Spieltag, 7. Februar, Samstag, 14 Uhr, Eske Dynamo Dresden gegen FC Rot-Weiß Erfurt. Nun also das Geisterspiel gegen Erfurt. Ultras Dynamo hatten versucht, ein Public Viewing für mehrere tausend Fans in Stadionähe zu organisieren. Da die Kosten jedoch wahrscheinlich die Einnahmen überstiegen hätten, wurde sich dagegen entschieden. Stattdessen wird nun dazu aufgerufen, das vom MDR live übertragene Spiel ins Stadion näher anzuschauen und nach dem Spiel zum Treppenaufgang des k zu kommen und der Mannschaft ihre Unterstützung trotz DFB-Schikan zu zeigen. Von denen kann auch Erfurt ein Lied singen. Nicht nur, dass sie natürlich ebenso wie Dynamo vom Geisterspiel betroffen sind. Am 8. Oktober hat es anlässlich des Abschieds vom Steigerwaldstadion, das umgebaut werden soll, eine große Pyro-Aktion gegeben, die zwar vom Spiel getrennt und bei der Stadt angemeldet worden war. Der DFB bestrafte trotzdem wegen unspurtlichem Verhaltens zu 20.000 Euro Strafe. Erfurt ist gegen das Urteil in Berufung gegangen. Am letzten Wochenende gab es eine Demonstration von 400 Erfurter Fans gegen den DFB. Das Spiel der Hinrunde in Erfurt wurde als erstes Pflichtspiel nach dem Pokalerfolg gegen Schalke mit 0 zu 2 verloren. Derzeit hat Erfurt nur einen Punkt weniger als Dynamo und steht auf dem sechsten Platz. Ein Sieg wäre also wichtig. Wir drücken der Mannschaft die Daumen, dass sie den Erfurter Lauf stoppen kann, die seit Mitte Oktober keine Niederlage mehr hinnehmen mussten. 25. Spieltag, 14. Februar, Samstag 14 Uhr, Holstein Kiel gegen die SGD. Das Spiel gegen Horstein-Kiel hat im Sommer 2014 die erste Heimspielniederlage der laufenden Saison markiert. Zurzeit steht Kiel mit 34 Punkten auf dem neunten Platz, bevor sie am Wochenende auf Cottbus treffen. Ihre bisherige Saison war von einer beeindruckenden Serie von elf Spielen ohne Niederlage geprägt. Gleichzeitig haben sie mit zehn Unentschieden den Spitzenplatz in dieser unbeliebten Kategorie. Gerade wurde der Vertrag mit deren Trainer Neitzel bis Sommer 2017 verlängert, der die Mannschaft seit 2013 trainiert. Holstein Kiel ist neben Unterhaching und Stuttgart 2 auch die einzige Mannschaft, die in der Winterpause keinen neuen Spieler holte. Eine sicher nicht leichte Aufgabe, die trotzdem Dynamo einen Sieg bringen sollte.